0: שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש בסדרת הפתרון, בעצם מחדשים מסורת, פרק 131, אחרי הפסקה של למעלה משנתיים, איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום. אני לא שומע אותך.
1: שלום אביגדור.
0: שלום רב. טוב, ננסה לחדש, העולם השתנה לא מעט בשנתיים שלא צילמנו, גם כנראה אנחנו, וננסה קצת ככה לעשות מכנה משותף ולהתקדם איתו קדימה. ברור לחלוטין שחוכמת הקבלה יש לה איזושהי אג'נדה כלכלית וחברתית, אנחנו רואים שאתה מרבה ללמד על זה, לדבר על זה, לכתוב על זה, וגם בעל הסולם במאמרים שלום, שלום בעולם, האומה, ובטח בכתבי הדור האחרון, מתייחס גם לדברים שהם אקטואליים וגם לאיזשהו חזון עתידי של כלכלה וחברה מתוקנת, איך היא גם תתנהל מבחינה כלכלית. לכן, רק כדי שהצופים שלנו, יהיה להם איזשהו, אה, ככה, מכנה משותף קטן, מה בעצם לחוכמת הקבלה ולכלכלה? מדוע היא עוסקת בכך?
1: חוכמת הקבלה מדברת על איך אנחנו אה, בכלל אה, מתייחסים לכל החיים שלנו, שאנחנו נמצאים באיזה מערכת. המערכת הזאת היא כוללת בתוכה גם כלכלה, ותרבות, וחינוך, ומשפחה, סדר העולם, הכול. כולל דומם צומאי החיים מדברת, זאת אומרת כל המדע, הכל נכנס לתחום של חכמת הקבלה, מפני שהיא מדברת על החומר הבריאה כולו, שהוא כוח הרצון לקבל, ושפועל עליו מבחוץ, מחוץ לעולם שלנו, כוח אחר, רצון להשפיע, ושתי כוחות האלה הם שמולידים לנו בעולם בא... שלנו, במכל כל מה שאנחנו חיים ומשיגים. כל מיני תופעות. אז ודאי שבתופעות האלה יש לנו מתרבות וחינוך ועל כלכלה וכל ההתנהגות שלנו אחרת בכל רמות ואפשרויות. לכן יש לחוכמת הקבלה מה להגיד.
0: כלומר בעצם גם הכלכלה כמו הרבה דברים מתחומי חיים אחרים היא ביטוי של האגו האנושי. כן. ומצד שני אם יש כמה מאות ביטויים כאלה. אנחנו רואים שתשומת הלב ש... שאתה ובכלל חוכמת הקבלה מייחסת דווקא לתחום הכלכלי היא הרבה יותר מנניח תחומים אחרים, מרוב התחומים האחרים. מה המרכזיות שלה דווקא מבין כל הביטויים האחרים של הרצון לקבל?
1: חוכמת הקבלה היא מתבססת על הרצון לקבל של האדם, רצון האגואיסטי, ומסבירה לנו איך האדם נפעל מרצון הזה, שרצון הזה הוא הראשון. זה החומר הראשון שלנו, אינסטינקטיבית, אנחנו פועלים רק על ידי פקודות שלו, ולכן כל מה שאנחנו בונים, אנחנו בונים מהתגובה שלנו האינסטינקטיבית הזאת, ולכן יוצא שבעצם יש לנו מה להגיד על ההתנהגות האנשים ועל פעולתם. בתחום הכלכלה, זה הכל שייך ממש לאגו של האדם, לרצון לקבל שלו היינו לחוכמת הקבלה, לליבה.
0: אוקיי, okay, אז מה, מה בעצם, מי צריך להגיד בכמה משפטים, מה המטרה של אותו כלכלה חדשה, עתידית, זאת שתאפיין את, ה, את, ה, את האדם המתוקן, את החברה המתוקנת, איך מגדירים את המטרה שלה, מה החזון שלה?
1: כל הטבע שלנו, האדם שנמצא בתוך הטבע הזה, דומם צומח וחי, נברא ברצון לקבל האגואיסטי, שכל אחד מושך לטובת עצמו, עד כמה שהוא מבין שזה לטובתו, ובונה את ההצלחה שלו על פני חשבון להשתמש בזולת בכל מה שאפשר. וככה היינו מתפתחים כל פעם, ועל זה היינו בונים את היחסים, יסודות של כלכלה שלנו, שהיינו נמצאים במאבקים, בתחרות, <coughs> וזה היה מתאים וטוב. ובזה היינו מצליחים, מי שיותר, מי שפחות, היו כאלה שנכשלים. ‫היו כאלה שההפך, מת, 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 מתקדמים, ‫אבל בזמננו, כבר לפני כמאה שנה, ‫אנחנו התחלנו להגיע למצב חדש, ‫שבעיקר זה מתברר עכשיו בימינו, ‫לקראת שנות אלפיים, ‫שאנחנו נכנסים ל... עולם החדש, עולם האינטגרלי, שכולנו קשורים יחד, שקודם האינטגרליות הזאת, התלות ההדדית הזאת, לא כל כך הייתה ברורה מגולה, ולכן יוצא שאנחנו השתמשנו ברצון לקבל שלנו כמו שהוא, ובנינו בו כל מיני מערכות. אגואיסטיות, כלכליות, פיננסיות למיניהן, ואז יש, היו לנו כל מיני כלים האלה, אינסטרומנטרי הזה, של ה, איך ל... להתחבר לזה עם זה, איך לנצל זה את זה וכן הלאה. אבל כשאנחנו, על ידי כוחות הטבע עכשיו, מתחברים, מאין ברירה, מגלים שאנחנו מחוברים יחד במערכת אחת, זה דומה שהיו כמה בני אדם והם היו מצליחים כל אחד בעסק שלו והיו ב... בתחרות זה עם זה ופתאום הם גילו, נגלה להם מלמעלה, שהם שייכים למשפחה אחת. נגיד התגלה אימא שלהם ואומרת שאתם לא יודעים אבל אתם אחים ו... ואז הם כבר צריכים לשנות את כל התפקוד שלהם אחד כלפי שני משנאה ותחרות לאהבה וחיבור לתמיכה והם לא יודעים איך לעשות זאת כי הם מאוד מאוד מפותחים בלהיות אחד נגד השני ו... והם בנו כל, ה... כל אחד את האימפריה שלו בצורה כזאת ועכשיו איך לייחד את הדברים האלה הם לא יודעים מצד אחד אבל מצד שני הם מבינים שיותר הם לא מסוגלים לתפקד בצורה כזאת כמו שהיה קודם אז מה עושים זה בדיוק המצב שהיום ה... האנושות נמצאת בזה.
0: אני רוצה להקריא לך, ברשותך, דברים שאמרת כבר ב-2015, החזון של הכלכלה החדשה, ובוא נראה אם אפשר לעדכן את זה. אז אני מבקש מניתוב שקף מספר אחד. הדברים מתוך הספר כלכלה חברתית על פי חוכמת הקבלה וחוקי הטבע. ככה. המטרה של הכלכלה החדשה היא לשחרר את האדם מהמאמץ האדיר שהוא נאלץ להשקיע היום, כדי להתפרנס בכבוד, ולאפשר לו לממש את דרגת ההתפתחות הבאה של האדם, התפתחות אישית וחברתית. זו לא רק כלכלה שמאפשרת התפתחות כזו, היא גם מבטאת את השינוי שעוברים האדם בעצמו, והחברה כולה, בתהליך המימוש של הצורך במילוי, דווקא מתוך החיבור בינינו. אלו שתי הפנים של הכלכלה החדשה.
1: כן. אני מקווה שאנחנו סוף סוף נתחיל עכשיו לממש את זה. אני שמעתי
0: כמה פעמים, או בכלל, אנחנו גם רואים, שלפחות מבחינה טכנולוגית, מכל מיני בחינות אחרות, יש היתכנות אה, שאדם יהיה פחות עסוק במרוץ אחרי, אחרי הכסף, אחרי הפרנסה, ובכל זאת אנחנו רואים שדווקא יותר עסוקים. כלומר, כל ההתפתחות הזאת הגדולה בכל התחומים, דווקא... משעבדת את האדם ליותר עבודה, ורואים את זה בהייטק ובתחומים אחרים, ולא משחררת אותו. אז איפה האצבע, איפה הנייר לקמוס שיבוא ויגיד, זה מה שצריך לשחרר את האדם מאותו מרוץ?
1: אנחנו צריכים להתחיל מהסוף. בשביל מה אנחנו מפתחים כל דבר ודבר? אתה אומר הייטק. רוב התוכניות שאנחנו מפתחים בהייטק זה סך הכל. כדי למכור אותם לקהל הרחב, ומתוך זה להתעשר. אין בזה שום תועלת, לא לקהל עצמו, לא לילדים שמשתמשים בזה בדרך כלל, לא, לא לאף אחד. אלא רק לצורך אותו מי שמפתח, או הזמין את הפיתוח הזה, וכך אנחנו עושים. בעיה מאוד גדולה לכל העולם, שהוא הולך בצורה כזאת ש... מגלה טובת אחת על פני הצער והרס של השני, אבל זה, זה מה שקורה.
0: אוקיי, okay, אז אם אותו חזון נשאר בתוקף, שהמטרה באמת של הכלכלה החדשה זה לשחרר את האדם ולפנות אותו להתפתחות, אז השאלה היא, האם יש פה שאלה של, של סיבה ומסובב, האם השינוי הזה שהאדם שה... צריך לעבור, הוא זה שיניב גם את התוצאה, את הכלכלה החדשה, את המודל החדש? או שהמודל הזה יאפשר לא להשתנות. איפה אנחנו בשינוי שהכלכלה עוברת, ומה את השינוי שהאדם צריך לעבור? איך האינטראקציה ביניהם?
1: לי נראה שאנחנו צריכים לפתוח לפני כולם תהליך שאנחנו עוברים, ותהליך הזה הוא מוזמן מלמעלה, מהכוח האבולוציוני של החברה האנושית וכל הטבע בכללה, ו... ולכן... אנחנו כשפותחים את זה לפני קהל רחב, אנחנו בהדרגה מתחילים לפתוח לו את העיניים על המצב איפה נמצא. וזה הולך יחד עם כמו כל המכות שבכללותם אנחנו עוברים, קורונה וירוס ועוד כל מיני שנמצאים בינינו עכשיו בדרך. ולכן לי נראה ש... אנחנו כאן דווקא נמצאים במצב לא רע, שיש לנו כבר עכשיו מה להסביר לקהל, יש לנו, יש לנו במה לפתוח את עצמנו. עכשיו, כלפי הכלכלה החדשה גם כן, אם לפי תוכנית הטבע אנחנו הגענו למצב שאנחנו היום צריכים על ידי המכות האלה להרגיש את עצמנו שנמצאים תחת מכה אחת כלפי כל האנושות בכל מקום שבעולם. אז אנחנו צריכים לראות שהמכה הזאת היא בעצם מייחדת אותנו. זאת אומרת, היא לא כל כך רעה, יש לה כיוון מסוים, והיא מכוונת אותנו להיות מחוברים יותר ולחשוב ולסדר את השכל שלנו, את היחס שלנו לכולנו, לכלנו, לכל התושבי כדור הארץ. שאנחנו בעצם נמצאים כמערכת אחת, אנושות אחת, וזה כבר התקדמות גדולה מאוד. אם אנחנו מתוך זה נתחיל גם כן עכשיו לפתח כלכלה חדשה, זה יכול להבריא אותנו מאוד.
0: אוקיי, okay, אז בואו, בוא, בוא, אני הבאתי שקף שני שמסביר איזשהו תהליך שבעצם מדבר על עמודי התווך של הכלכלה הנוכחית. ואיך הם בעצם, כל אחד מהם מתערער, גם בפני עצמו, וגם כמו תגובת שרשרת, אחד בפני השני. אני הייתי רוצה להציג אותו עכשיו, ממש ככה, בקצרה כתהליך, ואז לשאול אותך, אפשר להרחיב פה הרבה, אבל בינתיים נדבר קצת על התהליך עצמו, אוקיי? אז בעצם, השלב הראשון, כל הכלכלה המודרנית, היא מסתמכת על כמה עמודי תווך. הראשון, זה מדינת רווחה ורשת ביטחון סוציאלי. אני מבקש מהניתוב ללחוץ על הרווח, אז אנחנו נראה את העמוד אם אפשר, כן, מדינת רווחה ורשת ביטחון סוציאלי, בעצם ביסמרק עוד בגרמניה היה זה שהתחיל עם זה והעולם היום הוא רובו ככולו, רוב, רוב העולם המערבי, בכל זאת נותן איזושהי רשת ביטחון סוציאלית לאזרחים, חלקה יותר נדיבה כמו במערב אירופה וסקנדינביה, חלקה איפשהו באמצע כמו בישראל וחלקה מאוד מאוד ככה דלה ארצות הברית וחלק ממדינות העולם השלישי, ובכל זאת זה מחזיק את, ה, את השיטה. עמוד התווך השני שהכלכלה המודרנית נשענת עליו זה הנחת המחסור, חסר הכל, חסר אנשים, חסר משאבים, חסר מכונות, חסר אנרגיה ולכן גם המחירים עולים ככל שהדבר הוא יותר נדיר ויורדים ככל שההיצע יותר גדול, החוקים הבסיסיים של הכלכלה שאנחנו מכירים. עמוד התווך השלישי מדבר על שוק העבודה ואומר אנחנו תמיד שואפים מדינות, ממשלות, שואפים לתעסוקה מלאה. אם אפשר לעשות שני דברים, תמיד נשאף שהתעסוקה תהיה כמה שיותר מלאה, כי אנשים צריכים לעבוד, להתפרנס, זה גם מסגרת עבורם, זה גם טוב למדינה, זה מקל על כל המערכות כשכולם עסוקים ועובדים. עמוד התווך הרביעי, שגם כן חי ונשען על האחרים, זה הנושא של הצריכה. האדם כצרכן, המרכזיות של הצריכה בתוך כל הכלכלה. וזה מה שמזין את, הצמ, את הצמיחה של התוצר, זה בעיני הכלכלנים ממש הגביע הקדוש, כמה אתה שואל כלכלן מה המצב, הוא קודם כל יגיד לך אם המשק צמח או לא צמח וכמה. <אח> זה העמוד הרביעי, והעמוד החמישי, שאני חושב שהוא מיוחד, מדבר על הפן האנושי. הכלכלנים מגדירים את האדם כהומו אקונומיקוס, הם קוראים לו האדם הכלכלי, מי זה האדם הכלכלי לפי הכלכלנים? אתה קודם כל רציונלי. ממש כמו גיליון אקסל, כמו מחשב שמקבל כל הזמן החלטות, כמה אני מרוויח ואיך אני מרוויח יותר, ואגואיסט, ככה מגדירים את זה הכלכלנים. ואותו הומו אקונומיקוס, מצפים ממנו גם שיהיה יותר מאושר, שיהנה יותר, שיהיה יותר מסופק, ככל שהוא מרוויח יותר וקונה יותר. בצורה מאוד פשטנית, אלה הם בעצם עמודי התווך של, ה, של הכלכלה המודרנית. עכשיו, אנחנו בתהליך שבו לאט לאט כל אחד מהם מתערער. אה, אה, מדינת הרווחה, אם אנחנו כבר רואים שעוד לפני עידן הקורונה בכלל, האקטואריה לא מסתדרת, התוחלת החיים עולה, יש ירידה בילודה, גרעונות ב- ב- בתקציבים של הביטוח הלאומי, מאוד קשה להחזיק את המודל הזה לאורך זמן והעולם מתמודד עם זה ומקשה. אני כמובן מקצר, אבל אני רוצה שתראה את התהליך. נושא של מחסור, גם כן בבעיה, כיוון שאנחנו רואים איזה שפע יש, לומדים לייצר אנרגיה, יודעים לייצר דלק מכל מיני מקומות, אנרגיה חלופית, בכלל, סין מייצרת עבור כל העולם בזול, ואתה נכנס לחנות, אתה רואה ב-20 שקל אפשר לקנות הכל, לא חסר כמעט שום דבר, וזה מגיע לרמות שאפילו חברות חשמל משלמות לאזרחים כדי שיקחו מהם את החשמל, ואותו דבר עם עוד מקורות אנרגיה וכיוצא בזה. תעסוקה מלאה, עוד בכלל, בטח תראה המצב היום, אבל גם עוד לפני המשבר של הקורונה, רובוטיקה, בינה מלאכותית, לאט לאט מייתרים, הופכים הרבה מקצועות למקצועות מיותרים, ואני חושב שכולנו מכירים את זה, הרבה מאוד מקצועות ייעלמו, והתחזיות הן שעד תוך 20 שנה, שזה לא הרבה, למעלה מ-50% מ- מהמשרות הן בסכנה של או להיעלם בכלל, או להשתנות בצורה דרמטית, ולכן תעסוקה מלאה נראית מאוד בעייתית, במיוחד ש... מדינה יודעת להתמודד עם חמישה אחוז אבטלה, עשרה אחוז אבטלה, אבל לא עם אבטלה דו-ספרתית גבוהה לאורך זמן. העמוד הרביעי, אם ככה, שמתמוטט, זה מובן מאליו, אם אין לך לא עבודה ולא מדינת רווחה, אז איפה בכלל יהיה לך כוח או רצון לצאת ולקנות בחנויות בצורה אקסטרווגנדית, הרבה מעבר לרמת החיים שלך, ואז הכל, הכל בעצם משתנה, וגם העמוד החמישי המרכזי של המרכיב האנושי משתנה. אנחנו רואים את זה על, על בעצם הדור הצעיר, המילניאלס ודור הזי, יש להם מניעים אחרים, הם מקבלים סיפוקים אחרים, הם לא משתתפים במשחק שלה, של ההורים שלהם, ואז אם נמשיך עם הניתוב, אז בעצם התהליך הזה כולו, מה קורה, עמוד אחד נופל, ועמוד שני נופל, ועמוד שלישי נופל, ועמוד רביעי נופל, והחמישי נופל, וכל השיטה שאנחנו חיים ממנה מתנדנדת חזק, ועלולה גם היא ליפול. איך התסריט הזה ש... ש... שבנינו פה?
1: מסכים <laughs> <laughs> ושמח. <laughs> אתה מכיר אותי כבר שנים רבות. אני מסכים ושמח שככה זה קורה, שאני אפילו המשכתי בחיים קצת יותר כדי להיות נוכח לכל הדברים האלה בעולם הזה ולא ממשהו, מנקודת מבט אחרת. שאפשר לעזור לאנושות לקבל צורה חדשה, כלכלה חדשה.
0: אני רוצה להגיד א', שמה שהצגתי כאן הוא לא בקונצנזוס, יש כמובן דיונים, אפשר לנהל דיונים על כל אחד מהעמודים האלה ביחד, ויש כאלה שסותרים את, את ההנחות שהצגתי כאן, אבל בכל מקרה ברור שסביב כל אחד מהם יש סימני שאלה, והצירוף של סימני השאלה האלה ביחד הוא מעורר כמובן חרדה רבה. וכאן באמת השאלה, איך אפשר, איך אפשר בעצם לקחת את התהליך הזה, ולא לנסות לעשות under, להחזיר אותו ולהציל בעצם את הכלכלה, אלא להתקדם קדימה.
1: זה על ידי הפצת המצב החדש, שהוא באמת חדש. שאי אפשר לעבוד בו עם הכלים ישנים. אי אפשר. זה איך אני יכול לגשת לבעיות כאלו חדשות, שהן מעבר לביסמרק, מעבר לכל המאה ה 120, אנחנו נמצאים עכשיו בעולם לגמרי חדש, בחברה אינטגרלית של העולם הגלובלי, שעולם שיש לו בכלל קני מידה חדשים, אנחנו לא יכולים לגשת עם כל אותם התיאוריות והכלים מהמאה הקודם. איך אתה,
0: איך אתה מסביר את הקומפרסיה הזאתי? שהתהליך הזה מתבצע, זה היה נראה כאילו שהוא יימשך שנים רבות, ועכשיו הגיע איזשהו באמת, כמו שאתה אומר, מכה גלובלית, וזה נראה כאילו דחסו כל, ה... כל התהליך הזה למשהו מאוד מאוד אה, קצר ואינטנסיבי.
1: כן, לא ו... היה דבר כזה מימות העולם.
0: מה המטרה של האינטנסיביות הזאתי, ו... ובמה ההבדל בין זה לבין תהליך שאמור היה לקחת שנים רבות, אולי דור או שניים?
1: בחוכמת הקבלה היו מדברים על זה כבר מלפני 500-600 שנה, מימי הארי. זה מאה שש עשרה, מאה חמש עשרה אפילו. ו... ולכן אז היו כבר מדברים על זה. בעל הסולם בתחילת מאה העשרים הוא היה כותב שאנחנו נכנסים לדור החדש, שזה דור האחרון מה שנקרא, דור האחרון האגואיסטי הכוונה, ואנחנו עומדים מול ההתפתחות ממש אבולוציה, אפשר להגיד מהפכה חברתית. וזה צריך לקרות בימינו. בימינו זה לקח עוד מאה שנה, זה לא כל כך נעשה דחוס ומיידי, אבל זה בכל זאת מהר מאוד. לא היה לנו שינוי כזה כמו שבזמננו, בכל הדורות, ואנחנו באמת זכינו להיות במהפך הזה. החברתי, העולמי, שאותה אנושות שהייתה מפוזרת על פני כל כדור הארץ והייתה מימי, במיוחד מימי בבל העתיקה המפוזרת כשבעים ימות העולם, מכל הכיוונים, על כל היבשות, פתאום למעלה מכל ההבדלים ומכל ההתפתחויות האגואיסטיות שלה, היא עכשיו צריכה לגלות את עצמה שהיא נמצאת שוב כקבוצת אנשים אחת, כמשפחה אחת, תלויה זה בזה, ושאי אפשר כאן לעשות שום דבר על ידי המלחמות ועל ידי הכלכלה שייצבו לנו האבות הכלכלה האגואיסטים, ונכנסנו זה... ל... לעולם החדש.
0: מה, מה המשמעות של, של, של הדיאלקטיקה? כלומר, מדוע העולם החדש הזה והמודל הכלכלי והחברתי שאמור לש, להיות במסגרתו, מדוע הוא חייב לקום על ההריסות של המודל הקיים ולא באיזשהו תהליך הדרגתי של, של שינוי?
1: כי כל הטבע הוא דומם צומח חי מדבר, עובר שינוי. רק בדומם צומח חי אין להם בחירה חופשית, אין להם הכרה. במה שהם עושים אלה הם נפעלים על ידי כוחות הטבע וכך נפעלים בצורה אינסטינקטיבית. ומן המדבר הוא חוץ מזה שנפעל בהרבה בצורה אינסטינקטיבית בדרגות דומם צומח חי שבו, אבל מדבר שבמדבר הוא חופשי. יש לו יצר הרע, הוא רוצה לעבוד עמו, הוא רוצה להתפתח, הוא היחיד שזוכה להתפתחות, בונה את העולם שלו. משנה, ולכן מין האדם הוא אותו היצור שחייב לעבור שינויים האלה. ועכשיו הגיע הזמן של השינויים. חכמי הקבלה ראו את זה מראש, הם גם כן אפילו אמרו מתי שזה יקרה, וכתבו בכל מיני החיבורים שלהם איך אנחנו צריכים להתנהג כדי לעבור את השינויים האלה בצורה מהירה וטובה.
0: בכל זאת גם, גם ממשלות, גם מנהיגים, גם כלכלנים וגם האדם הפשוט, כולם חרדים מלאבד משהו שהם נולדו לתוכו, עברו אינדוקטרינציה ממש מינקות לתוכו, נכון. ולקראת משהו לא מובן. לכן השאלה היא אם אתה מבין אותם ואת הניסיונות שלהם לחלץ, להציל את השיטה.
1: לגמרי מבין אותם, ואני כאילו נמצא ב, מצ, מ, 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 מצטער בצער שלהם, ש, ואני גם כן... מודה שאין להם כלים ביד להבין מה שקורה ואיך אנחנו צריכים להתנהג בזמן הנוכחי ולכן אנחנו רואים את זה עכשיו שאנחנו נמצאים בימי קורונה וירוס שאנחנו לא יודעים מה לעשות ועוד לא גמרנו עם המכה הראשון כבר יש לנו מכה שני ושלישי וכן הלאה אנחנו כאן נהיה עכשיו ברצף של מכות ואנחנו לא נדע איך לבנות כלכלה, אנחנו לא יודעים איך לתאר עכשיו את המצב שאנחנו מתקבצים בתעשייה, מתקבצים בכל המערך הכלכלי, אם כמו שהראית שכל החמישה עמודים האלה של הכלכלה החברתית היא בנויה על האגו, על להרוויח יותר, כמה שיותר ולא חשוב באיזה צורה, ולא חשוב מי ומה, העיקר יותר ויותר ויותר ויותר. זה, זה לא ילך כבר. ואיך אנחנו נבנה הכלכלה החדשה? רק מתוך ההנחה שאנחנו לא מנוגדים זה לזה, אלא שאנחנו מחוברים זה לזה בצורה נכונה. אם אנחנו לא נראה את כל האנושות כמשפחה אחת, שכל אחד צריך לדאוג לשני, אבל זה לזה אנחנו צריכים לעשות מהפכה. ביחסים שלנו, ביחס שלנו לטבע הסובב, לעצמנו וכן הלאה, אם לא נעשה את זה, אנחנו נמצאים בקריסה.
0: יש באמת חלק מה... מהאנשים שמתעסקים בתחומים האלה של הכלכלה שמתחילים להבין שדברים משתנים. אני בכלל לא משוכנע שהם מבינים עד כמה ההבדלים תהומיים בין המצב הרצוי לבין המצב המצוי. אבל אני רוצה בכל זאת להקריא לך ציטוט ולשמוע תגובה שלך, ניתוב זה שקף מספר 3. אומר לנו צבי סטפאק, הוא מוותיקי שוק ההון, הוא פעיל כבר משהו כמו 60 שנה, בעצמו הוא גם איש רנסנס, הוא היה בעברו מורה, מורה להיסטוריה, ככה, הוא לא ממוקד רק בפיננסים, הוא ככה מסתכל גם ימינה ושמאלה על מה קורה. ולפעמים יש לו גם את היושרה להגיד אפילו בפרהסיה דברים שאולי הרבה מרגישים בבטן. אז הוא אומר ככה. אנחנו חיים בעולם לא נורמלי, שבו אני נותן לך הלוואה, ואת מחזירה לי פחות. זה ריבית שלילית. לניסיון ולשיערות הלבנות יש משמעות, אבל אם לוקחים אותך למאדים, אני לא בטוח כמה הניסיון עוזר. העולם הכלכלי והפיננסי היום, הוא במידה רבה במצב שאנו לא מכירים. אני לא זוכר תקופה כל כך מאתגרת, גם מהזווית הכלכלית המשקית, וגם מזווית ההשקעות. אני מרגיש כאילו לקחו אותי למאדים ואמרו לי, אלו כללי המשחק ותתאים את עצמך לעולם הדמיוני הזה. היה לי הרבה יותר נוח אם, היינו, אם היו מחזירים אותי לכדור הארץ. זה מצב שאף אחד לא היה בו ולא התנסה בו. אין ידיעה איך מתמודדים עם עולמות כאלה.
1: כן, אנחנו צריכים לשנות את הטבע האדם. הסתכלות האדם על, ה- על הזולת. כל הכלכלה היא בנויה על התחרות. אנחנו צריכים עכשיו לבנות כל הכלכלה שהיא בנויה על החיבור. וכאן זה, אנחנו לא יודעים, אין לנו, אין לנו פשוט ידיים ורגליים לזה. איפה התיאוריות האלה? תיאוריה סוציאליסטית הזאת, היא כולה נפלה מזמן והיא הייתה בנויה על כאלו דמיונות. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו עכשיו ממש. מחדש, וכלכלה כזאת אנחנו צריכים כמה שיותר מהר. איך אנחנו בונים יחסים בינינו, יחסים למציאות, אה, אה, בצורה כזאת ש, אה, שאנחנו פועלים, אנחנו עושים, אנחנו מייצרים רק דברים שהכרחים לנו, שטוב לנו בזה. רק להסתכל על זה שזה... צריכים אנחנו או לא, זה לטובתנו או לא, זה לטובתנו, זה לטובת כולם או לא. זאת אומרת, האדם הוא חייב להיות כמטרה.
0: איך אתה מסביר אחיזה של מקצוע כזה, שנראה לגמרי אנכרוניסטי, שנבנה, היסודות שלו נבנו לפני 50-70 שנה? האדם השתנה מאז, העולם השתנה מאז, ואתה רואה אנשים נבוכים, אפילו מי שעוסק בו, ועדיין הוא אוחז אחיזת חנק, אני רוצה להגיד, באנושות, באדם ובכלל בעולם. איך מסבירים את זה?
1: הטבע. הטבע. אנחנו צריכים להבין ש... תראה, בכל זאת, כל היסוד שלנו לשינוי הטוב זה לקבל את השינוי. לקבל את השינוי. אתה לא מקבל את השינוי, אז אתה כמו, יש כאלה חכמים היום, אני רואה את זה בין ראשי המדינות אפילו, בכל הכוח הם רוצים להחזיר למה שהיה קודם. הם לא, הם לא מבינים שמכת קורונה וירוס זה מכה מהותית. הם חושבים שזה ככה משהו זמני, היה איזשהו גל של איזה שפעת ועבר, צריכים לחזור למה שהיה קודם. הם לא מבינים שמכות שהיו קודם, זה היו מכות בודדות. ומכה הזאת, זו מכה האינטגרלית. היא מגיעה לכל האנושות. היא מראה לכל האנושות שאי אפשר להמשיך בצורה, בצורה אגואיסטית כמו שהיה קודם. כולם צריכים לחשוב על כולם, רק אז נצליח. זה התנאי שמגיע לנו מלמעלה, מהטבע האינטגרלי הגלובלי. ואם אנחנו לא נתייחס ככה לכל המציאות, אנחנו לא נוכל לשרוד. יבואו עוד וירוסים ועוד וירוסים בזה אחר זה, עד שהם כולנו יאכלו אותנו.
0: אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, הרב לייטמן, ולסיכום, אם שיטה הייתה יכולה לדבר עם שיטה, אם נניח חוכמת הקבלה הייתה יכולה לדבר עם הכלכלה, או אם נניח נציג של חוכמת הקבלה היה מדבר עם נציג עבדך נאמן במקרה הזה של, 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 של הכלכלה, מה הוא מאחל לו, מה הוא אומר לו?
1: היה מאחל לו לחנך את הכל הכלכלנים, ‫שיסתכלו על העולם כמו המכלול אחד, ‫שאין כאן תחרות, אלא יש עכשיו דווקא ‫איך אנחנו בונים מכל מיני צורות ‫המנוגדות כיוון אחד. ‫נקווה שיבנו כלכלה חדשה כזאת.
0: טוב, אני אה, מצטרף אה, לאיחולים אה. ורוצה להודות לכם מאוד על השיחה, הכנתי עוד כמה תרשימים כאלה ואני מקווה שנעבור עליהם בפרקים הבאים, יפה, הכל הבא. טוב. להתראות.